0: Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la carne de puerco es la carne más consumida a nivel global. En el caso de México, la Organización de Porcicultores Mexicanos declaró que en enero de 2022 se consumieron 231,187 toneladas de carne de cerdo en el país. Para abastecer a la gran demanda que existe a nivel global, cuando hablamos de esta industria, no nos referimos a unos cuantos cerdos en una granja familiar sino a plantas productoras que cuentan con miles y miles de animales. Consecuentemente, los daños ambientales son inevitables y evidentes, como por ejemplo la contaminación del aire, del agua, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Pero cuando echamos un vistazo más de cerca, encontramos que esta industria no solo afecta el ambiente, sino que se ha convertido en una lucha también por defender los derechos humanos. Esta industria está presente en distintas regiones del país, pero nos enfocaremos en el caso específico de la península de Yucatán. De acuerdo con Greenpeace, el 14.2% de las granjas porcícolas identificadas en el país se encuentran en esta región, la cual también alberga la mayor reserva de agua dulce del país. Para comprender mejor qué está sucediendo con esta industria, platicamos con Roberto Sánchez integrante de canán Derechos humanos, una organización que ha acompañado a múltiples grupos en la lucha por garantizar los derechos humanos de todas las personas.
1: Bueno, en el estado de Yucatán particularmente, pero también en, otro, en los otros estados de la península, se ha asentado una mega industria de producción de carne de cerdo. Se habla de que son aproximadamente unas 500 granjas posicionadas en todo el estado. Estas granjas, pues hay hay una gran diversidad de ellas, sin embargo tienen un, un común denominador y es que todas eh, le produ producen cierta eh, cantidad de carne de cerdo, cierta, cierta cría de animales para vendérsela a una empresa que se llama Keken que pertenece al Grupo Porcícola Mexicano, de parte del consorcio de Grupo Cubo. ¿no? Prácticamente es un, es un monopolio de esta empresa que recibe toda esa producción de carne, que la exporta hacia países como China, este, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá. Principalmente ese es la, el, el mercado al cual se dirige, no, no es como que esté orientado a la al, al, al consumo in, eh, interno del Estado. De hecho, por ahí se habla que incluso ya existía como cierta industria local para la producción o, o, sufrir, o, o cumplir con el consumo de carne que tenemos. Y bueno, esta, esta industria ha sido cuestionada por diversos pueblos mayas porque en el marco de su asentamiento, o sea, no son granjas de 10 cerdos, son granjas de 11.000 hasta 48.000 cerdos, ¿no? en, en comunidades que son muy pequeñas, en comunidades que a veces no rebasan los 2.000 habitantes, ¿no? como por ejemplo el caso de la comunidad de Cintilpeche. Y desde hace 10 años se empezó como a, a, a hacer más ruido en cuanto a las afectaciones que estas generan por parte de comunidades. ¿no? Por ejemplo, Quinchil, la comunidad de Quinchil, fue una comunidad que empezó a denunciar la presencia de la llamada Laguna Negra, ¿no? que era básicamente pues, una de las granjas sacaba una Tubería y todo el agua con eso urines de cerdo, que es orina, y excremento de cerdo, pues la vertían a los montes de la comunidad y se había formado una laguna pues, de agua sucia, contaminada. Después de Chiquinchil surgieron otras comunidades como Jomuno, que es uno de los casos eh, más emblemáticos que hoy día tiene eh, clausurada un, eh, la granja que se quería construir cerca de su comunidad. Eh, la clausura es parte de un proceso judicial. Está la granja de Chapau de las Flores, Citilpech, pero bueno, también están los casos de Celestún, Guayalqué de, y demás, ¿no? Incluso ayer estábamos escuchando el caso de Santa María Chi, que es una comisaría de Mérida, que dentro de la comisaría está asentada una granja. Y nada más para concluir este punto, ¿por qué se instaló esta industria aquí? Bueno, se instala porque requiere una enorme cantidad de agua y la península de Yucatán se asienta, vamos a decirle así, como una eh, capa de, de agua ¿no? de, enorme a través del del acuífero subterráneo que tenemos. Básicamente creo que es la reserva de agua más importante de todo el país y que está, aparte, pues, disponible a muy pocos metros de profundidad. Entonces, esta industria requiere demasiada agua y pues también un poco impulsada por eh, la apertura de los gobiernos, ¿no? de la apertura de cuanto a facilitación de permisos. Eh, hay un discurso institucional en pro de estas empresas. ¿no?
0: Una de las banderas que más sondea ante este tipo de industrias es aquella del desarrollo. Este se construye del ideal de un incremento de empleos, crecimiento económico y una mejora social. Pero este no es el único caso en el que se ha demostrado que este discurso no es más que una máscara para dinámicas que van por encima de los derechos humanos y el ambiente, y que lejos de generar un verdadero desarrollo, terminen dinámicas represivas, injustas e incluso violentas que destruyen sistemas de vida. Los impactos al ambiente y a los derechos humanos son claros.
1: La industria plantea que tienen las posibilidades para existir en el Estado, un Estado que es altamente vulnerable a, a su contaminación. Sin embargo, tanto otros grupos eh, desde la academia, y incluso dentro de los litigios, eh, se ha podido plasmar que esos métodos o esos usos eh, que tienen para supuestamente producir un, eh, de forma sustentable eh, su industria pues no son eficientes o no son suficientes o no puede haber cero contaminantes por parte de la industria porcícola en el Estado. Incluso eh, esta empresa que se llama queken acaba de lanzar una campaña. que Es como un plan que es hacia residuo cero, ¿no? Descarga cero. O sea, quiere decir que en la, en la actualidad, por más sistemas o por más tecnología que han implementado para, para evitar contaminación, existe. no Segundo, también mencionar que los parámetros en materia de descarga de agua, que es básicamente qué tantos residuos contaminantes pueden haber en el agua después de todos sus procesos industriales, son parámetros que son altísimos todavía, son, son demasiado permisibles. Aunque se acaban de actualizar, les permiten hoy día a los, a los empresarios eh, porcícolas eh, tomarse un tiempo para, para adecuarse ¿no? a ello, aunque... Pues vaya, básicamente lo que el Estado prácticamente le está diciendo es que pueden continuar como contaminando dentro de ese nuevo parámetro, ¿no? Y de forma reciente, la Semarnad hizo un estudio técnico ambiental en, la, en, en Yucatán, ¿no? donde hizo un análisis de la diversidad de granjas que están. Y este estudio pues viene a confirmar lo que las comunidades mayas han estado denunciando y lo que también desde la sociedad civil a través, por ejemplo, de un estudio que hizo Greenpeace. Que, bueno, primero existe un alto grado de contaminación en, en el acuífero, en el manto freático, por esta actividad, ¿no? incluso hay estados que es, eh, en los cuales ya no se puede concebir ni un solo cerdo más para la producción de carne, ¿no? el, estado, el, el estado de contaminación del acuífero es terrible, no por ejemplo Mérida es uno de esos municipios que todavía eh, están en, en, en ese riesgo, ¿no? que pasan por esa peligrosidad. Y bueno, el, la, los contaminantes que, que suelen haber por, por la industria de cerdo, pues por ejemplo la presencia de coliformes fecales, ¿no? que es básicamente está asociada con el excremento, ¿no? y que está derivada de una serie de enfermedades intestinales y de otro tipo, eh, algunos metales, algunos sólidos y, eh, y, bueno, y otra serie de cosas que, bueno, no soy como un experto en, en temas ambientales ¿no? desde la ciencia, pero que se han documentado que existen. ¿no? Sobre la cuestión social o sociocultural pues bueno, primero mencionar ¿no? que la existencia de un megaproyecto en, el, en un territorio maya y que trae este discurso de desarrollo, de progreso es ese mismo discurso colonialista que nos, nos vienen trayendo desde hace 530 años y que el, el resultado que ha generado es primero la desvinculación de la gente con su territorio es decir en vez de que el Estado promueva acciones para impulsar el desarrollo desde las comunidades, desde sus propias formas de vida, les trae una, una industria totalmente nueva, aprovechando esta precariedad, esta pobreza que existe en muchas comunidades, y les dice, bueno, dejen la milpa, dejen el territorio y vengan a trabajar aquí, ¿no? hacinados eh, también a trabajar. Y eso nos parece muy importante eh, recalcarlo, porque desvincular a las personas del territorio también implica desvincularlas con eh, ciertas tradiciones de vida, con incluso el uso de su lengua, con eh, aspectos más comunitarios, porque también es importante mencionar que cuando la gente de las comunidades se desarrolla o se desenvuelve en el territorio, lo suele hacer o lo hace en colectivo, lo hace con la comunidad o lo hace con sus familias. Entonces, eso se está perdiendo, ¿no? También creo que es importante recalcar que esta oferta de empleo está muy posicionada hacia los hombres, sobre todo jóvenes, ¿no? Y el posicionamiento de estos hombres jóvenes, que lamentablemente han, muchos han adoptado mucho este discurso de, del propio Estado, también nos hace pensar en, las, en aquellas situaciones de género que se pueden vislumbrar incluso ante el cuestionamiento. ¿no? O sea, por ejemplo, compañeras de comunidades que nos dicen, bueno, yo puedo estar a favor de que se quite esta granja, o a mí me preocupa esta granja, pero visiblemente no puedo decirlo porque voy a tener problemas en mi casa. ¿no? Y, y ese puedo tener problemas puede significar violencia doméstica. ¿no? u otros tipos de violencia. ¿no? Entonces habla mucho del tejido social que está llegando eh, a romperse, se está desgajando. ¿no? También es importante eh, mencionar que la industria ha adoptado una serie de medidas para aportar más a este entorno social. Por ejemplo, eh, han colocado clínicas dentro de comunidades, ¿no? clínicas de salud, servicios de salud, que son totalmente gratuitas. ¿no? Es, básicamente les estamos enfermando con nuestra industria para que vengan a curarse aquí. Pero además son, son actividades aplaudidas por el Estado que van reforzando esta retórica de los necesitamos, ¿no? porque ya nos están trayendo algo. O sea, aunque es una obligación del Estado proveerles de salud, de servicios de salud, pues bueno, básicamente el Estado, con que alguien se lo esté cumpliendo, eh,
0: ya. Y no podemos dejar de hablar sobre los impactos a la salud y al bienestar integral que esta actividad tiene.
1: La, la gente siempre eh, refiere como un incremento en ciertos padecimientos como por ejemplo enfermedades intestinales sobre todo los niños y sobre todo en gente que consume agua de pozo como nosotros llamamos que es el agua de, del subsuelo que ellos extraen para regar o para trabajar ¿no? esa es una de las constantes otra de las constantes es el aumento de vectores vinculados a ciertas enfermedades como sobre todo de tipo tropical como el chikungunya el, sin, el zika y, 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 y el dengue ¿no? porque estas granjas tienen como una serie de piscinas donde asientan el agua, ¿no? Y eso, eh, pues bueno, permite incrementar la presencia de, de estos vectores, ¿no? Como los mosquitos. Y sí, justo todas las comunidades a las que vamos es como un incremento de estos mosquitos, un incremento de, de estas enfermedades también. También se menciona, bueno, algunas eh, comunidades han referido como afectaciones a sus cultivos vinculadas por una especie de lluvia ácida generada por la ¿no? Por, los, por las emisiones contaminantes de, de la misma industria. Otro aspecto eh, que no se ha documentado eficientemente, pero justo ahora hay como mucho reclamo en esta última comunidad que te mencionaba Santa María Chi, de existir como algunos malestares en las vías respiratorias por el mal olor, por, la, por el excesivo mal olor y por otras emisiones que se, ve, que se han vertido. Y eso es como una constante. Re, retomando un poco la pregunta anterior de cómo afecta socialmente en la dinámica de la comunidad, y que se vincula al tema de, de, de salud La gente ya no está saliendo De sus casas, o sea, la gente Se queda en sus casas para Evitar el mal olor ¿Por qué? Porque cuando salen, el olor es tan Constante que a algunos les genera Dolores de cabeza, malestares ¿No? O, o náuseas Yo he estado en esos contextos de, Y es insoportable, o sea, uno ya se quiere ir ¿no? Que al final de cuentas también repercute En su tranquilidad O su salud emocional, ¿no? Y, y justo ese era un punto muy importante que, que no mencioné. O sea, en las comunidades mayas, en un estado que es sumamente caluroso y que en general es algo común y tradicional de comunidades, es salir, es convivir en familia, por ejemplo, comer en el patio o tomar el fresco, como nosotros mencionamos, ¿no? que es en la tarde, baja el sol y sale la gente. Pues ya no puede hacer eso, ¿no? Se tiene que quedar encerrada con las ventanas cerradas eh, para evitar el mal olor, ¿no? Y hay, hay gente ahorita en época de calor que tenemos que dice yo tengo que cerrar mis ventanas pero yo no tengo aire acondicionado tengo que morir de calor para evitar el, 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 el mal olor.
0: ¿Consideras que existe una alternativa sostenible sostenible entendiendo la parte ambiental tanto ambiental como social a esta industria?
1: No, no y me, y me gustaría o sea nada más como decir algo muy puntual. Creo que los modelos industriales que provienen de la... O sea, innegablemente vienen de una lógica del extractivismo, que viene una lógica de despojo, jamás van a ser viables eh, por más ciencia que les agreguemos.
0: Desde sus inicios como un colectivo de jóvenes, Canán Derechos Humanos ha buscado contrarrestar las injusticias sociales. Hoy se presenta como una asociación civil que busca cumplir con su cometido a través de distintas líneas de acción que incluyen el litigio estratégico, la comunicación y fortalecimiento de procesos organizativos y la educación en derechos humanos.
1: Nosotras desde Canán desde hace aproximadamente ya casi cuatro años venimos trabajando en la península de Yucatán con diversos aliados, eh, organizaciones y personas de comunidades que conocemos. ¿no? Hace un tiempo eh, estuvimos trabajando en una comunidad que se llama Chapat de las Flores que tiene una de estas granjas modelo decir granja modelo es esa granja donde la empresa que quede o el gobierno del estado te manda a ver que todo está perfecto ¿no? y justo pues ahí empezamos a documentar como las eh, afectaciones socioambientales generadas por la industria, ¿no? nos tocó ver la presencia de tuberías que salen de, esta, de esa granja y que están contaminando los montes, o sea literal Sacan, sacan estos tubos y, y ver cómo la vegetación muere, el mal olor, ¿no? Entonces, a, ahí empezamos como a trabajar so, sobre el tema. Nosotras, como organización, eh, ponemos al alcance de las personas como opciones para que puedan acceder a, a una defensa eh, en pro de sus derechos, ¿no? Eh, ya sea con contactarles con algún abogado que trabaje con nosotras eh, o cual por el estilo, ¿no? Y eh, en función de ello, pues, ver la alternativa que se pueda dar, ¿no? ahí comenzó nuestro trabajo sin embargo más hacia el 2021 nos contactaron de Citilpech por ejemplo eh, y a través de Citilpech pues hicimos una serie de visitas a la comunidad ¿no? tenemos toda una metodología de trabajo para acercarnos a las comunidades que nos solicitan esa información, también como se, se hizo esta labor de documentación y se, se, se ofrecieron como bueno si ustedes desean emprender algún proceso de denu demanda, denuncia eh, podríamos acercarles a estos medios legales como la contratación de una persona abogada que les apoye o algo por el estilo, ¿no? o asesore. Eh, esa es un, una parte del acompañamiento que hace Canal pero también hacemos un acompañamiento de base, es decir, un acompañamiento en los procesos organizativos y colectivos que surgen en el marco de estas luchas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando ya te contacta una comunidad, ya, pas, ya, ya hay un proceso muy avanzado de despojo o de, de territorialización. O sea, ya existen pleitos entre la comunidad, el, alguien del ejido se vendió, ¿no? O sea, ya hay gente trabajando, ¿no? Por ejemplo, en, la, en, la, en, las, en las fábricas de cerdos, ¿no? Eso, eh, toda esa serie de cosas generan una dinámica conflictiva al interior de la comunidad y que dificultan organizarse, ¿no? Entonces, ¿no? nuestro trabajo es justo facilitar que, que se dé esa, esa, esa organización. ¿no? a través de una serie de reuniones, a través de pues, nuestra presencia en el territorio, apoyando proyectos propios que muchas veces tienen los grupos, ¿no? o sea, a veces son grupos que no sé, tienen, o sea, sí quieren combatir el tema de la granja, pero quieren generar cierto proyecto eh, sobre la recuperación de la milpa o sobre, pues sí, en un tema, no sé, de, incluso hasta de ecoturismo, pues bueno, ver de qué forma podemos apoyarles para que lo puedan lograr de alguna forma cohesionarse. Entonces... Esos, esos dos puntos del acompañamiento son importantes pero también tenemos un tercero que es comunicación para el cambio social así lo llamamos no y es esta comunicación entendida hacia afuera o sea hacia los medios hacia la sociedad sobre el sobre lo que canal quiere proyectar pero también sobre lo que la gente de las comunidades y las luchas quiere proyectar y también esta comunicación hacia adentro o sea cómo nos comun comunicamos con las personas buscando evitar replicar ciertas violencias o cierta forma hegemónica de trabajo y algo muy importante de nuestro trabajo es que en el centro están las comunidades y su toma de decisiones. Nosotros jamás decidimos qué va a ser una comunidad. Nos pueden consultar, nos pueden preguntar, pero la toma de decisiones en acción proviene de ellos eh, prácticamente. Incluso hay acciones en las cuales no nos consultan, no los toman en cuenta y ellos actúan y son bien, ¿no? eh, Porque bueno, es su vida, es su territorio. De,
0: hasta ahorita, ¿cómo va esta lucha? ¿Cuáles son los resultados que han tenido? ¿Han habido cambios?
1: Wow, pues la lucha ha sido un proceso muy cansado de muchos años y es una lucha que, como te dije, en un momento comenzó hace años con algunas comunidades que hoy día siguen en resistencia. Hay casos que han logrado, por ejemplo, la clausura de una granja como el de Humun, que dentro del juicio está clausurada, eh, pero existen otros con ciertas complejidades, como por ejemplo mencionaba City Sitilpech que eh, a diferencia de común en estas comunidades ya existía una granja funcionando cuando la comunidad decide actuar no se estaba construyendo como común eh, pasó y creo que eso genera un pan, o sea, genera como condiciones distintas entonces armar un cuestionamiento algo que ya existe no es porque a la gente le valga, la, durante todo ese tiempo le valió la contaminación, sino porque fue difícil llegar a una articulación comunitaria para hacerlo. Entonces, por, por ese lado, ¿no? Pero eh, el, el panorama actual de este, de este lado que, que está cuestionando las granjas ya existentes, o que está cuestionando, se, se ha incrementado como el nivel de violencia hacia las comunidades, ¿no? Hacia también a las organizaciones que han cuestionado el papel del Estado. Eh, que ha sido adquiesiente, que ha sido cómplice ¿no? en, en todo este desastre ambiental que hay. Y, y este nivel de conflictividad eh, es preocupante porque vivimos en uno de los países más violentos o, o más inseguros para defender el, el medio ambiente, ¿no? el territorio, y, y, y en un estado que se dice pacífico, porque también suceden agresiones y violencias esa es por una parte, por otra también está incrementando la criminalización a personas defensoras del territorio, es decir, gente que decide protestar, que decide hacer uso de su libertad de expresión o gestión de su territorio como pueblo maya está siendo denunciada por el propio Estado por el propio gobierno del Estado o por grupos empresariales eh, delitos que son totalmente absurdos no. o sea, por ejemplo, gente que está manifestando en la calle, las denuncian por daño a las vías de comunicación por obstrucción ¿no? y es un completo absurdo ¿no? o gente que públicamente está haciendo comentarios o denunciando lo que está pasando, grupos empresariales van y los denuncian por difamación. Incluso hay personas ya en cárcel. ¿no? Entonces esto está subiendo el, el nivel de confrontación y, y de criminalización. Por otra parte, también existe una captura corporativa que, es, que al menos en el sexenio actual de Mauricio Vila, que es el actual gobernador de Yucatán, el nivel de captura corporativa que se ha generado por esta y otras industrias es, es, es terrible, o sea, es, es mucho más fuerte en comparación a otros años los digo porque antes o sea, se sabía que existía esa captura corporativa sabíamos que existía como ese vínculo entre Estado y empresa, pero hoy día incluso eso ha trascendido a la legislación o a la toma de ciertas políticas públicas por ejemplo, ahora en la Secretaría de Desarrollo Sustentable que es como la, la Secretaría o Ministerio Ambiental de Yucatán, el gobierno de Yucatán genera una norma técnica ambiental eh, según eh, preocupada por, por, por la serie de cuestionamientos que hay en torno a la, a la industria porcícola. ¿no? Pero esta, esta norma técnica ambiental fue realizada a petición de los empresarios. La norma, por ejemplo, está hecha para vigilar o garantizar más bien la permanencia de este ¿no? O sea, cómo, cómo pueden operar, cómo, cómo se pueden cerrar esas granjas, ¿no? pero nunca contempla, por ejemplo, el reconocimiento de una crisis de derechos humanos vinculadas por esta industria. Habla de que existen algunos quejosos, algunas, pero, o sea, ¿no? pero tampoco contempla medidas como consultas previas, libre informada ¿no? o cierto respeto a la libre determinación y autonomía de los pueblos. Jamás menciona algo por el estilo. Eh, y es, es, eso, ¿no? es eso, eso, eso nos parece muy preocupante. Y bueno, que existe un, un discurso oficialista que se ha hecho, que se ha recrudecido. Por ejemplo, eh, el día que hubo una manifestación aquí en Mérida por la represión al pueblo maya de Sitilpech, ese mismo día, policías vestidos de civiles se raptaron a, a, a manifestantes. ¿No? Fue una marcha pacífica, pero se raptan con violencia estos manifestantes. Y al día siguiente, en la noche, sucede que hay una reunión de, de estas cámaras empresariales, está el gobernador y públicamente dicen. Queremos felicitar al gobierno por hacer valer el Estado de Derecho con la manifestación de ayer. O sea, ya son más comunidades las que se están quejando. O sea, insisto, Cítilpech, Este, esta bronca de Cítilpech fue en, en febrero y el conflicto sigue, ¿no? Solo que está en otra etapa, pero ayer, antier, una comunidad decidió levantarse, ¿no? O sea, y está protestando y ya los denunciaron. O sea, ese es como el panorama por otro eh, lado, eh, dentro de los procesos de, de defensa del de, de acceso a la justicia también existe una, plen, una, una muy marcada captura corporativa, sobre todo a nivel del poder eh, judicial federal que se encuentra en, en el Estado. ¿no? Algunos magistrados, algunos jueces todavía siguen utilizando criterios arcaicos antiguos para garantizar la permanencia de, la, de esta industria e incluso han desechado demandas con argumentos totalmente absurdos de que creo que ni en los años 80 el Poder Judicial generaba argumentos tan absurdos como, como lo que está sucediendo ahora, básicamente diciéndole a la gente que, que si no demandaron en, hace siete años la contaminación ambiental, pues la granja se puede quedar y ya no pasa nada. Entonces es como el panorama conflictivo que es, que es muy preocupante. Tratando de ver un poco de lados positivos que creo que es importante también dentro de estas luchas es, insisto, muchas comunidades están saliendo a la luz, están se están animando a denunciar lo que está pasando. Por otro lado, también considero que está eh, existiendo una mayor articulación entre los pueblos afectados y eso es algo que no se veía y que diría que desde lo que sucedió en Cítilpeche eh, ha, ha venido detonando ¿no? un mayor diálogo entre comunidades y también la visibilidad de los casos. O sea, antes, eh, si el caso común era muy conocido, por ejemplo, Cítilpeche era algo que no, no sonaba ¿no? Y, y, y se logró potenciar. Bueno, primero porque los medios locales no publicaban nada, ¿no? al contrario, replicado en este discurso estigmatizante. Pero bueno, o sea, se logró posicionar a nivel nacional, se logró hablar, de, hablar del tema. Y esa visibilidad no solo permea un caso en concreto, habla de todo.
0: Y por último, hablamos de la responsabilidad individual.
1: Al final de cuentas, estos problemas vienen de algo sistemático, de algo que, que se enraice, que se manifiesta en otros territorios, de otra forma, o, contra, o con otra industria, o con otro proceso extractivista. ¿no? Yo primero que llamaría mucho a la reflexión colectiva o sea, a la reflexión y articulación colectiva o sea, desde lo que nosotros podamos solidarizarnos también con el territorio en el que vivimos o sea, ser centro del país, o sea, la península eso de alguna u otra forma nos genera una sensibilidad a lo que está sucediendo en otras partes y nos permite comunicarnos, yo creo que eso es muy importante para mí es importante también quitar a veces esa narrativa de la persona que no, no, no es que no exista no, como qué puedo hacer yo solito o solita eh, soy más de la idea de justo eso ¿no? como vincularnos, articularnos y en ese proceso cuestionarse lo que uno cree lo que uno piensa y, y construir comunidad, esa es la respuesta me parece para, para un contexto extractivista que es totalmente individualista, que, que, que surge a los capitales, los intereses de unos cuantos ¿no? eh, eso y por otra parte pues estar al pendiente de lo que suceda y, y difundir desde sus espacios lo que está pasando con la península también he de, he de mencionar que es importante acercarse y aportar eh, a la distancia desde lo económico, quienes puedan. O sea, en Sitilpech como parte de la resistencia, hubo mucho apoyo de gente local, pero también de otras partes del país que se acercaba a donar a la gente, o sea, les depositaba dinero o ese tipo de cosas para poder eh, subsistir, porque esta lucha no solo es cansada, sino también cuesta para las personas. ¿no? Entonces, en alguna forma, de vincularse en ello. ¿no? Y, y eso, ¿no? o sea, también cumplir con... Llevar esta reflexión colectiva en cómo se replican ciertos patrones de esos procesos con los que uno está viviendo.
0: Escucha nuestro podcast todos los martes en YouTube, Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma favorita. Y encuéntranos en redes sociales como vigilante-bio.